0: Schlaganfall ist schon eine sehr, sehr sehr, sehr dramatische Komplikation und da muss man ein bisschen Risiko für Blutungen in den Kauf nehmen. Viele Prozeduren und einfache kleine Operationen kann man quasi durchführen, wenn man das Präparat am Morgen der OP einfach unterbricht. Und bei diesen Risikofaktoren sollte man auch die Blutverdünnung weiternehmen, wenn zunächst mal der Rhythmus wieder regelmäßig ist, weil das Rückfallrisiko auch unbemerkt wieder Vorflümmern zu kriegen, ist doch noch so hoch.
1: Patienten mit Vorhofflimmern, die einen Gerinnungshemmer verordnet bekommen, reagieren häufig besorgt. Sind das nicht die Medikamente, die das Risiko für starke Blutungen bei jedem kleinen Schnitt und Kratzer erhöhen? Häufig stehen Betroffene daher der Therapie eher ablehnend gegenüber und nehmen im schlimmsten Fall die Medikamente nicht oder nur unregelmäßig ein. Das kann fatale Folgen haben. Dennoch muss der Sorge Rechnung getragen werden. Ist sie wirklich gänzlich unbegründet? Wann sind Gerinnungshemmer unbedingt nötig? Und was ist dann bei der Einnahme wichtig zu beachten? Darüber spreche ich heute mit dem Rhythmologen Privatdozent Dr. Gerian Grönefeld. Dr. Grönefeld ist Kardiologe und Chefarzt an der Asklepius-Klinik Barmbeck in Hamburg. Und er ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney. Ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung. Hallo Dr. Grönefeld. Ich freue mich, Sie direkt heute hier in der Herzstiftung begrüßen zu können. Guten Morgen, Frau Ney. Fangen wir doch gleich mit der wichtigsten Frage an. Braucht jeder Patient mit Vorhofflimmern unbedingt einen Gerinnungshemmer?
0: Gott sei Dank nicht, kann man sagen. Also es gibt äh, tatsächlich Patienten, die Vorhofflimmern durch andere Erkrankungen ausgelöst haben, sodass das nach kurzer Zeit wieder aufhört. Und da ist eine Antikoagulation oder umgangssprachlich Blutverdünnung erfreulicherweise äh, nicht nötig. Aber die Mehrheit der Patienten, das kann man vielleicht gleich am Anfang sagen, braucht tatsächlich eine Form von Blutverdünnung, um sich gegen diese schlimme Komplikation eines Schlaganfalls nachhaltig zu schützen.
1: Und dieses Risiko ist ja gar nicht so gering, aber wie kann ich mir das eigentlich genau vorstellen, dass ein flimmendes Herz dann für fatale Folgen im Gehirn sorgt?
0: Das ist in der Medizin immer aus mehreren Faktoren eine Kombination von, von Funktionsstörungen. Zum einen ist mechanisch der Vorhof nicht mehr aktiv beim Vorhof, man steht der und dann entsteht eine Höhle von vier Zentimetern, die sich nicht mehr bewegt. Und da denkt das Blut, das ist ein Bluterguss, da muss ich Gerinnsel bilden, um das zu stoppen. Und dann kommen noch die Gerinnungsfaktoren dazu, die eigentlich im Gleichgewicht sind zwischen spontaner Wiederauflösung von Gerinnseln und Bildung von Gerinnseln und da verschiebt sich dann die Gleichgewicht in Richtung Gerinnungsbildung und es entstehen diese fatalen Trompen da, wo sie eigentlich gar nicht genutzt werden, denn es soll ja kein Loch gestopft werden im Gefäß. Diese Gerinnsel entstehen dann im, in der Herzhöhle, die stillsteht und wenn man Pech hat, fließen die ab mit dem Blutstrom in den Kopf und es kommt zum Schlaganfall.
1: Sie sagten, dass Blut muss fließen normalerweise und da kennen viele das gute alte Aspirin, also die Acetylsalicylsäure. Und die kann ja in niedriger Dosierung als Blutverdünner wirken. Reicht das dann vielleicht als Schutz?
0: Nein, da muss man auch klipp und klar sagen, da gibt es zwei unterschiedliche Erkrankungsbilder. Wenn man einen Schlaganfall hat, weil sich die Arterien zum Gehirn verkalken, oder wenn man einen Herzinfarkt hat, wo sich die Adern des Herzens verkalken, dann reicht Aspirin absolut aus. Seit 100 Jahren gut etabliert und auch mit weniger Nebenwirkungen. Aber beim Vorhofflimmern reicht das eben nicht aus, weil dort die Gerinnsel sich in einem späteren Stadium bilden, aus den plasmatischen, wie wir sagen, aus den flüssigen Gerinnungsstoffen im Blut. Und die lassen sich mit Aspirin überhaupt nicht beeinflussen.
1: Das sind also diese sogenannten echten Gerinnungshemmer. Und auch da gibt es ja durchaus zwei Wirkstoffgruppen. Können Sie das vielleicht mal näher erläutern, wo der Unterschied besteht?
0: Also um es nicht zu kompliziert zu machen, ja, es gibt natürlich im Krankenhaus ein ganzes, einen ganzen Korb von Gerinnungshämmern, von Heparin bis hin zu akuten beim Herzinfarkt zu gebenden IV-Medikamenten. Aber als Tabletten gibt es tatsächlich bei den echten Gerinnungshämmern das alte Marcumar oder seine Verwandtschaften, das Fallitromp. Und die neuen oder wir sagen direkten Gerinnungshämmer, die auf einen einzigen Gerinnungsfaktor, in dem Fall Faktor 2 oder Faktor 10, so spezifisch wirken, dass man sie sehr, sehr, sehr gut als Tablette einmal am Tag oder zweimal am Tag einnehmen kann und ohne jede Kontrolle oder ohne jeden nachhaltigen Laborcheck regelmäßig effektiv einsetzen kann.
1: Und diese Substanzen, man spricht da ja oft für kurz von sogenannten DOAG, also diese direkten oralen Antikoagulantien. Wonach wählen Sie denn aus, welcher Patient welche Substanz bekommt? Oder ob er doch lieber das Markomar bekommt?
0: Also die Mediziner lieben ja die Abkürzungen. Also diese direkten Antikoagulantien haben unterschiedliche direkte Wirkmechanismen. Einer wirkt auf den Faktor 2, drei andere auf den Faktor 10a, genauer gesagt. Und die sind dann in ihrem Stoffwechsel zum Beispiel abhängiger von der Nierenfunktion, sodass das Dabigatran bei Patienten mit Nierenschwäche nicht so gut eingesetzt werden kann. Es gibt Präparate, die man ein- oder zweimal am Tag einnehmen muss. Da gibt es sicher auch den einen Patienten, der das häufiger mal vergisst abends und dann ist einmal tägliche Einnahme zu bevorzugen. Und dann gibt es so ganz wenige spezielle Wechselwirkungen. Zum Beispiel das Dabigatran verträgt sich nicht mit dem Amiodaron, was man ja auch häufig gibt, also Cordarex oder Amyodaron als Rhythmusmedikament gibt es bei Vorhofflimmern recht häufig. Und das verträgt sich nun mal nicht mit diesem einen, dieser DORAX, Bei den anderen ist das weniger bedenklich. Aber in der Effektivität und auch in ihrer Sicherheit sind die nahezu identisch.
1: Mhm. Und wann würde man zum Beispiel eher Makuma geben?
0: Da sagt man, eigentlich ist das alt. <lacht> Makuma ist outdated oder ist... Voll. In den Leitlinien sind die neuen Präparate wegen ihrer doch einfacheren Dosierung und ihrer viel einfacheren Handhabung, obwohl sie genauso effektiv sind, bevorzugt. Sie sind ein bisschen teurer, aber das Vitamin-K-System ist eben ein System, was sehr unzuverlässig reagiert. Deswegen muss man so viel kontrollieren, so viele Wechselwirkungen berücksichtigen. Und ich persönlich stelle eigentlich 80 Prozent meiner Patienten jetzt auf diese Doax ein, es gibt so klassische, wenige Patienten, die noch mit Makumar behandelt werden müssen, zum Beispiel solche, die schon künstliche Herzklappen haben. Da ist das mit den DOAX noch nicht etabliert und wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Oder Patienten mit Mitralstenose, was früher sehr häufig war. Auch da ist das mit den DOAX überhaupt nicht etabliert und nicht zugelassen.
1: Kann man denn grundsätzlich bei Patienten, wenn sie den einen Gerinnungshemmer nicht gut vertragen, dann einfach auf ein anderes Präparat umstellen?
0: Ja, Nicht vertragen ist immer die Frage, wo liegt der Hase im Pfeffer. Also wenn ein Patient subjektive Nebenwirkungen hat, dann ist eine Umstellung innerhalb der Produktgruppe, zum Beispiel wie auch bei Cholesterinsenkern, sinnvoll. Und dann kann man tatsächlich von einem auf den anderen Tag umstellen bei diesen neuen Präparaten. Wenn man jetzt von Makumar, was ja viele Nebenwirkungen haben kann, die wir noch gar nicht angesprochen haben, aber es macht auf die Dauer eine sehr dünne, pergamentene Haut, es kann Lebernebenwirkungen haben. Also Makumar ist ja keineswegs irgendwie das goldene Ei, sondern das hat viele, viele auch medizinische Schwierigkeiten. Und wenn man da vom Markomar abkommen möchte, dann ist die Umstellung auf so ein Doak ein bisschen komplizierter.
1: Worauf muss man da in etwa achten?
0: auf die Vermeidung von Wirksamkeitskombinationen, wenn Sie noch Markomar wirksam haben. Das misst man ja mit einem Laborwert, dem Quicktest oder dem heutzutage INR genannten normalisierten Wert. Und solange der noch therapeutische Wirksamkeit des Markomars zeigt, und das kann manchmal noch sieben, acht Tage nach der letzten Tablette sein, darf man natürlich nicht ein dazu dazugeben, dann würde es zu schweren Blutungen kommen.
1: Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, denn das hatte ich schon in der Anmoderation erwähnt, dass sich etliche Patienten genau vor diesem erhöhten Blutungsrisiko bei Einnahme von Gerinnungshämmern fürchten. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen im Versorgungsalltag? Wie groß ist dieses Risiko überhaupt?
0: Das Risiko liegt so im unteren Prozentbereich, ist also nicht null. Der Patient hat recht, wenn er eine Substanz nimmt, die Blut verdünnt, das kann auch nach hinten losgehen. Patienten, die schon mal ein Magengeschwür hatten, ein blutendes die können auch ohne Blutverdünnung wieder bluten. Aber das ist natürlich ein erhöhtes Risiko, dass man dann unter Blutverdünnung häufiger und erneut blutet. Und das kennen die Patienten, die Magenblutung hatten. Dann hat man einen schwarzen Stuhl oder man erbricht sogar Blut. Die leichteren Verletzungen, das heißt, so was im Alltag passiert ist, in der aller Regel völlig harmlos und kann man durch längeres Abdrücken stoppen. Aber schwerere Verletzungen muss man in der Regel dann auch im Krankenhaus behandeln. Und da wird dann sogar gelegentlich von diesen Antidots, von diesen Gegenmitteln der neuen DOAX Gebrauch gemacht. Das ist ein Sicherheitsaspekt, den jeder Patient wissen sollte. Es gibt Gegenmittel für alle diese neuen Substanzen.
1: Und Sie hatten es ganz kurz auch schon anklingen lassen. Also gefährlich sind vor allem innere Blutungen, weil die sieht man nicht. Welche Warnsignale gibt es?
0: Ja, da gibt es wenig Warnsignale. Natürlich, wenn man Blutung hat, dann fällt der Blutdruck, dann fühlt man sich schwindelig oder ohnmächtig. Wenn man eine ganz akute Blutung hat im Kopf, ist das natürlich eine ganz traurige und schlimme Komplikation. Man muss immer den Nutzen und das Risiko gegeneinander abwägen. Und man hat ja früher gesagt, Patienten über 80, so hieß es früher, die muss man nicht mehr mit Markomar behandeln, weil das ist zu gefährlich, die fallen zu häufig. Das stimmt alles nicht mehr. Man behandelt die, weil gerade im Alter das Schlaganfallrisiko so hoch ist. Und ich sag mal subjektiv, ich wäre lieber tot, als dass ich gelähmt im Bett liege von drei Angehörigen, gepflegt werden müsste. Also Schlaganfall ist schon eine sehr, 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 sehr dramatische Komplikation und da muss man ein bisschen Risiko für Blutungen in Kauf nehmen.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Kann ich denn als Patient etwas beachten, damit die Blutgerinnung im Lot bleibt?
0: Bei dem klassischen, Makuma-ähnlichen Substanzen muss man halt diese sehr engmaschige Blutkontrolle machen und vor allem natürlich auf Medikamente und auf Lebensmittelwechselwirkungen achten. Das ist bei den neuen Präparaten nicht der Fall. Aber natürlich gehört da auch die Einnahmezuverlässigkeit dazu. Also es wird schon geraten, wenn jetzt ältere Menschen auch mal etwas vergesslich sind, dass die Angehörigen aufpassen dass er seine oder sie die Tabletten richtig einnimmt. Das kann man auf jeden Fall ein bisschen unterstützen, auch als Angehöriger.
1: Gehen wir mal auf den praktischen Alltag ein. Wie versorge ich mich als Patient, wenn ich einen Gerinnungshemmer einnehme, zum Beispiel bei einer Schnittwunde? Kommt ja immer im Alltag mal vor.
0: Da glaube ich, reicht es, wenn man die Wunde einmal inspiziert, ausspült, guckt, dass das nicht zu tief geht, irgendwie nicht Knochen oder Bänder verletzt sind. Aber sowas beim Rosenschneiden oder im Haushalt passiert, das kann man in der Regel mit fünf Minuten abdrücken und desinfizieren, auch zum Stillstand bringen. Das macht das Blut ja nicht komplett ungerinnbar. Es dauert nur einfach ein bisschen länger.
1: Vielleicht nicht regelmäßig, aber doch heutzutage Usus, auch in jedem Alter, Kann ich mich eigentlich tätowieren lassen, wenn ich einen Gerinnungshemmer nehme?
0: Sollte man nicht machen. Also generell ist Tattoo ein, ein Sport, der sich in der Jugend sehr verbreitet hat, aber der auch immer das Risiko hat, dass Keime und Bakterien unter die Haut kommen. Und das ist bei Herzpatienten gar nicht gern gesehen. Eine viel häufigere Frage ist die Impfung. Da sagt man auch unter Vorsicht. Bei Makoma ist so eine Muskelspritze, wie bei Tetanus oder so, nicht gerne gesehen. Da muss man Makumar pausieren. Bei den neuen Dorks reicht in der Regel einmal das Präparat auszusetzen, einen einzigen Tag zu pausieren. Und viele Impfungen, sagt man, inzwischen kann man auch mit den Doax bedenkenlos nehmen. Ich sage trotzdem, im Zweifel immer mal einen Tag aussetzen.
1: Oder wäre es wichtig, dann eine dünnere Kanüle zu nehmen? Wäre das auch eine Möglichkeit?
0: Da gibt es Spezialkanülen für Blutverdünnung. Aber das Risiko, dass man doch ein großes Gefäß trifft, ist natürlich auch da nicht ganz ausgeschlossen. Mhm.
1: Wie sieht es denn, denn beim Zahnarzt aus? Auch da wird ja gelegentlich mal ein Zahn gezogen oder ein Implantat gesetzt?
0: Ja, da sollte der Zahnarzt den, die genaue Medikationsliste einmal zu Gesicht bekommen. Dann guckt er sich das an. Und wenn er dann solche Präparate sieht, dann hängt natürlich auch vom Ausmaß seiner Operation ab, ob der einen ganzen Kiefer ausräumt, weil da ein schwerer Abszess ist oder ob der nur eine Zahnfleischbehandlung macht, wo er sagt, da können Sie das ruhig weiternehmen. Viele Prozeduren und einfache kleine Operationen kann man quasi durchführen, wenn man das Präparat am Morgen der OP einfach unterbricht. Bei komplexeren Eingriffen, also zum Beispiel einer künstlichen Hüfte oder einer größeren Operation im Magen-Darm-Trakt, muss man das dann manchmal zwei, drei Tage unterbrechen. Das geht aber, wie gesagt, 24 Stunden nach der letzten Einnahme ist die ein Großteil der Wirksamkeit bei den Doax weg und man braucht keine überlappenden Bauchspritzen oder so etwas. Mhm.
1: Das heißt, selbst wenn eine größere Operation ansteht, zum Beispiel eine Herzoperation, was ja durchaus bei den häufig älteren Patienten mit Vorhofflimmern auch mal vorkommen kann, das ist das kein Problem.
0: Absolut. Das muss nur der Arzt wissen. Und wir, wir raten ja allen Patienten bei der Herzstiftung, ihren Medikamentenpass sorgfältig zu führen. Also nicht irgendwie unlesbare Zettel in Handschrift im Brieftasche, sondern es soll irgendwo nachvollziehbar sein. Die Ärzte sind ja auch verpflichtet, Verordnungen auszudrucken, den Patienten mitzugeben. Aber allzu oft ist das dann, wenn sie beim Zahnarzt oder beim nächsten Arzt sind oder im Notfall nicht in der Brieftasche verfügbar. Und da hilft der Notausweis der Herzstiftung oder so ein Medikamentenpass natürlich wirklich
1: wenn wir über Blutungsrisiken reden, dann sollten wir vielleicht auch noch mal kurz auf die sogenannten Thromozytenfunktionshämmern gehen, nämlich wie das eingangs erwähnte Aspirin, die das Blut ja, so man sagt, fließfähiger machen. Dürfen die überhaupt zusammen mit diesen jetzt besprochenen Gerinnungshämmern zusammen eingenommen werden? Beziehungsweise was muss ein Patient mit Vorflimmern dann beachten?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige und, und tatsächlich auch klinisch und häufig praktisch relevante Frage, weil natürlich viele Patienten nicht nur Vorflimmern haben, sondern auch Stenz kriegen oder eine andere medizinische Behandlung brauchen, wo dann vorübergehend Glopidogrel gegeben wird. Also Plättchenhämmer vom Typ des Aspirins, des Clopidogrels. Auch da gibt es neuere, die heißen Brilike oder Prasugrel. Die sind natürlich in Kombination mit den Makuma oder den neuen Doax schon additiv oder multiplikativ. Das heißt, die vervielfachen das Risiko an Blutungen. Und da muss der Arzt immer sehr individuell entscheiden, wie lange man diese Kombination durchführt. Wir gehen also heute davon aus, dass zum Beispiel ein Patient mit einem frischen Stand nach dem Infarkt, auch wenn er vorher Doax genommen hat und Vorflimmern weiter hat, dass er dann für eine sehr, sehr kurze Zeit zwei oder drei Medikamente parallel nimmt, aber so schnell wie möglich zurückfährt auf zwei und vielleicht nach einem halben oder einem Jahr dann auch nur noch wieder auf Doak-Therapie bleiben tut, eigentlich auf Dauer die Doak-Therapie. Und diese Plättchenhämmer, die kommen für eine gewisse Zeit dazu. Das sollte man natürlich so kurz wie möglich halten. Die Blutungsrisiken unter dieser Kombination sind mindestens doppelt so hoch.
1: Vielleicht noch eine weitere wichtige Frage, die viele Patienten mit Vorhofflimmern bewegt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Hilfe eines sagen wir mal Antiarrhythmikums oder einer Appellation mein Herz auf einmal gut im Takt halten kann, muss ich dann eigentlich den Gerinnungshemmer überhaupt noch weiterhin dauerhaft einnehmen?
0: Da ist man auch noch nicht beim letzten Wort angelangt. Die Wissenschaft sagt, das ist das Risiko, dass das Vorhofflimmern wieder auftritt, ist immer noch da. Und wir haben ihn ja noch nicht beim Namen genannt, aber es gibt so einen Risikoscore, den chats was score das ist eine Abkürzung von englischen Buchstaben die oder Buchstaben englischer Krankheitsbedingungen wie Herzinsuffizienz, Alter über 65, Geschlecht weiblich, sein von Herzinsuffizienz oder Diabetes mellitus. Und bei diesen Risikofaktoren sollte man auch die Blutverdünnung weiternehmen, wen zunächst mal der Rhythmus wieder regelmäßig ist, weil das Rückfallrisiko auch unbemerkt wieder Vorflümer zu kriegen, ist doch noch so hoch. Und ich sage nochmal, was ich eben so plakativ gesagt habe, ein Schlaganfall ist ja wirklich ein ganz, ganz grausiges Krankheitsbild, weil es in vielen Fällen einem die selbstständige Lebensführung nicht mehr erlaubt. Und dagegen ist alles zu tun. Und wir sind froh, dass wir diese Mittel haben. Man kann viel mehr Patienten jetzt behandeln. Man sollte also darauf achten, dass auch wenn der Arzt sagt, da ist jetzt wieder Sinusrhythmus, nicht leichtfertig die Blutverlöhnung abgesetzt wird.
1: Ja, vielen Dank für diese umfangreiche Einschätzung. Wir können also als Impuls vielleicht zusammenfassen. Die Einnahme eines Gerinnungshemmers ist für viele Patienten mit Vorhofflimmern eine ganz wichtige Maßnahme zum Schuss vor einem Schlaganfall. Guten Gewissens darauf verzichten können eigentlich nur diejenigen, die keinen weiteren gesundheitlichen Risikofaktor für Herz- und Kreislauf aufweisen. Und ja, das Blutungsrisiko ist erhöht. Doch schwere Blutungen sind heute nur noch selten. Deshalb sprechen Sie bei Sorgen einfach Ihren Kardiologen an. Mit einem offenen Gespräch lassen sich nämlich die meisten Ängste dann kletten. Oder nutzen Sie die Sprechstunde der Deutschen Herzstiftung, bei der Herzexperten gerne ebenfalls mit Rat und Tat helfen. Weitere Podcast-Folgen rund um das Thema Vorhofflimmern finden Sie übrigens ebenfalls hier auf diesem Kanal. Und damit sage ich Tschüss für heute. Ich hoffe, Sie haben einiges mitnehmen können und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sein können, wenn es das heißt Impuls, Wissen für Ihre Gesundheit.